0: Hola de nuevo a todos. Estáis escuchando Bajo los Adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas. A los mandos se encuentra Chus. Y hoy, miércoles por la tarde, comenzamos una nueva temporada de este programa. Hoy vamos a comenzar este episodio con una historia bastante curiosa de un género musical muy ligado a la política que se denominó el City Pop, la banda sonora del capitalismo japonés de los años 80. Música hecha por gente de ciudad para gente de ciudad un estilo musical que rindió homenaje a las grandes metrópolis, a ciudades como Tokio, como Kioto, a las zonas vacacionales de costeras y al sentir de una nueva clase social, joven y con bastante dinero. Un sonido basado en géneros occidentales que 40 años después, en este verano del 2021, ha vuelto a ser tendencia en todas las redes sociales, aunque en esta ocasión ha sido en Europa y en América gracias a las recomendaciones de YouTube y a los memes de TikTok. Para poneros un poco en contexto, a mediados de los años 80, nació este estilo. Un estilo que, como decía, representaba los nuevos valores de la cultura japonesa. Un género que radiografiaba a la perfección la imagen de las grandes urbes, tecnológicas y cosmopolitans, y a una población joven de clase pudiente. Un sonido elegante, refinado, cuidado. Y es que el city pop, al final y al cabo, era una copia de los estilos occidentales, principalmente de Estados Unidos, como el disco, el funk, el rhythm and blues o el jazz fusión que fueron apropiados y reapropiados por la industria musical japonesa. Canciones que sonaban como los éxitos de Fleetwood Mac, de George Benson, de Toto de Chaka Khan, pero que curiosamente estaban cantadas en japonés y eran solo dedicadas a un grupo exclusivamente japonés. El City Pop fue un estilo genérico y personal a la vez, dotado de un ADN único. Y lo más curioso es que fue un bucle prácticamente infinito de canciones que pasaban de ser éxitos, con millones de visitas, a que al día siguiente fueran completamente olvidadas. Un género, una mezcla perfecta entre los Watkin Gonders de los años 80 y la tendencia actual del reggaetón. Vais a escuchar Stay With Me, de Miki Mazzabura, de 1980. he estado escuchando una parte de Stay With Me de Miki Matsabura de 1980 como habéis podido comprobar al final era una canción que perfectamente podía estar sonando en cualquier radio estadounidense en aquella época o en la España justamente de la movida madrileña y es que para entender esto hay que entender un poco qué ocurrió con Japón a partir de 1945 y su, rendir, y su rendición incondicional a los Estados Unidos en apenas 40 años pasó de ser eh, un estado prácticamente destruido a ser una de las grandes potencias económicas del mundo. Y es que a partir de los años sesenta comenzó lo que se denominó como el milagro económico japonés. Un sistema económico basado principalmente en la exportación de productos de alta tecnología, inversiones prácticamente en todos los países del mundo, la revalorización del yen japonés sobre las demás divisas e inversiones en el sector inmobiliario apoyados principalmente por la gayakusa. Fue en esta década de esplendor económico, político y social el contexto perfecto para la creación del Citipop. Y es que lo más revelador de este género fue su significado político, ya que ninguna de las canciones de él tienen o presentan letras políticas. Es un estilo que encontró su razón de ser en la apariencia, en el lujo, en el dinero, en el vino caro, en la utilización de yates. Una música que superó las barreras estrictamente musicales para enfocarse en el nuevo estatus de una clase blanca con dinero y que podía gastar todo el dinero que quisiera. Y todo ello... Viene, por supuesto, de épocas anteriores. La música japonesa, de desde después de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha tenido una fuerte influencia en, de inspiración occidental. Y un ejemplo perfecto es la canción Ue Muite que traducido sería como Mientras miro hacia arriba, o Mientras miro... Mientras, mirando hacia arriba, Mientras camino, de un artista denominado Sakamoto. Este tema de 1962, que vamos a reproducir ahora, eh, fue un éxito rotundo en Japón, y además llegó a ser el número uno en ventas en Estados Unidos en los años 60 siendo la única canción incluso hasta el día de hoy que ha conseguido tal proeza vamos a escuchar U mu Arauco Oh, tendencia de música de carácter occidental ligada o nacida en 1960 va evolucionando a partir de las décadas y en el 70 empiezan a desarrollarse este nuevo sonido que diez años después inundaría las listas de éxitos. Grupos como Happy End, uno de los grupos más importantes de la historia del país asiático en el que su objetivo principal era crear una identidad musical japonesa propia a través de un sonido occidental por un lado y por el otro de letras en exclusivo japonés. En ocasiones la sanguizaban, pero muy pocas veces o solo fonéticamente. Tras la separación de Happy End en el 73 nace otro grupo estelar que se llama Sugar Baby y es que este conjunto continuó con la idea esa de occidentalización musical de Japón, con la diferencia de que las nuevas melodías estaban inspirados en la costa oeste de Estados Unidos y su estilo veraniego de Los Ángeles, de San Francisco. Algunos de estos miembros de este grupo de Sugar Baby, como Yasmita Tasuro o Toekunoki, Kunoki, se convirtieron en los años después en los artistas más importantes del City Pop. Y por último, mencionar a Yellow Magic Orchestra, uno de los grupos más interesantes e imprescindibles de la historia de Japón. Pioneros en la electrónica e influyentes en muchas de las bandas sonoras que se crearon de los videojuegos. Incluso Sakamoto, uno de los miembros de este conjunto, fue el ganador de un Oscar por componer la banda sonora del Último Emperador vas a escuchar Raiden de 1979 de Yellow Magic Orchestra. Estos ingredientes dieron que a partir de 1980, como respuesta al crecimiento de un mercado financiero en auge y una, de, y una ideología neoliberal triunfante, el city pop implosiona. Japón representaba ese futuro tecnocapitalista que tanto ansiaban otros países. Canciones que trataban sobre las desesperanzas de los nuevos dandis solitarios en ciudades, eh, como por ejemplo Akira Terao, en el que su disco de 1981 fue capaz de vender más de 3 millones de copias, e incluso las grandes corporaciones japonesas no dejaron pasar esta oportunidad y era bastante común que muchas de estas canciones sirvieran para los anuncios que ponían en televisión. Un ejemplo perfecto es la campaña de, la na de Navidad de Central Jump Railway, que sería más o menos como si aquí lo hace Renfe, y la canción Christmas Eve de Nochebuena de Yasamita Tatsuro. Aún así, la temática central del City Pop es el amor no, no correspondido, la melancolía, la tristeza... O también la importancia de las grandes ciudades o las vacaciones en las zonas costeras. Eso sí, a un, tren, a un tren de vida a todo lujo. Un ejemplo perfecto es la canción de 1983 de Henry, Remember Summer Day. Es que este crecimiento económico también se reflejó en el aumento de la creación de los videojuegos, del aumento del anime o del manga, un aparato cultural que sufrió durante esta década una notable transformación. En la actualidad, estos elementos, la música, el anime, el manga y los videojuegos, son las mejores representaciones de soft power de este país asiático, una forma de poder internacional reflejado gracias a su cultura. La etapa de esplendor del país nipón llegó a su fin en 1991 con el estallido de una burbuja financiera e inmobiliaria de las más importantes que ha atravesado el mundo, dando lugar a lo que se conoció como la década perdida. El optimismo de los felices 80 japoneses desapareció de un día para otro, y con él también se defuminó el city pop, dando paso a otros géneros musicales como el shibuya kei o principalmente el j-pop. El city pop fue a la vez un producto, una víctima y una celebración de la modernidad. Ahora... 40 años después, está conquistando de nuevo las listas de éxitos, aunque en esta ocasión no es en Japón, sino América y Europa. Fue una canción con la que terminaremos el programa, titulada Plastic Love, de Marija Takeuchi, que fue la puerta de entrada para muchos occidentales en este género, un tema de fama mundial impulsada por el algoritmo de recomendaciones de YouTube, que de repente pasó de no ser prácticamente conocida a conseguir 70 millones de reproducciones en YouTube. Lo mismo ocurrió con la canción que hemos inaugurado el programa, Stay With Me, de Mickey Matsabura, aunque este éxito fue gracias a los vídeos de TikTok. Ahora, cientos de jóvenes buscan los discos como tesoros perdidos, los comentan en debates por Reddit e incluso han nacido nuevos géneros musicales como el Future Funk, un nuevo estilo basado en el remix de estas viejas canciones o en la reactualización del género. Unido todo a ello a una iconografía muy ligada al anime y al manga, el City Pop se definió como música hecha por gente de ciudad para gente de ciudad la banda sonora de la época rodada del capitalismo nipón. Ahora es un elemento nostálgico sobre un pasado que nunca vivimos. Vamos a escuchar la canción de Plastic Love de Marilla Takeuchi y despedimos este programa de Bajo los adoquines. Un saludo a todos. Y con Mariucha, Marilla Takeuchi en Plastic Love nos despedimos hasta mañana eh, a las 11 de la mañana. Le pasamos la señal a nuestros queridos amigos y compañeros del Globo FM recordándoos que mañana, como he dicho antes, a las 11 de la mañana Almudena Jiménez y este que os habla, Chus Monroy, volverá a estar aquí con vosotros eh, de 11 a 2 y de 4 a 6 en la 99.3. Muchas gracias. Hasta mañana.